2: Du lyssnar på Rättagångspodden. Jag heter Nils Bergman.
3: Så då bestämde vi att vi skulle gå in och sätta oss i köket och prata om honom. Så då var han först och sen kommer jag och min kollega Lisa. Och när han tänder en där så säger han, men där är du ju. Och då ser man jag att i det finns en grov handri anslutning till köket. Och i dörren Till höjden så står den här kvinnan som vi söker och Eva helt naken. Hon, hon säger ingenting till oss. Hon är tyst. Breven så vi ger Lite kläder som är blöta.
2: Mm. I en liten by utanför Allingsås började i mars 2016 hända märkliga saker. I byn bor en kvinna vid namn Eva i ett hus tillsammans med sin sambo Marcus och deras två barn. Marcus bror Tobias bor med sin sambo och deras treåriga son en halv kilometer därifrån i en villa. Bröderna driver tillsammans en gård i aktiebolagsform och har dessutom varit sitt eget företag. Och Eva har under flera års tid skött och ansvarat för bokföringen och annan ekonomiadministration- i alla tre bolag.
4: Så har väl sett under längre tid- att det fattas pengar, men inte i den omfattningen. Mm.
2: Evas svåger Tobias- minns tillbaka till händelserna i mars 2016- där han under en längre tid misstänkt- att det saknas pengar på det gemensamma gårdskontot- i han och hans brors bolag. Och därför har han gjort en genomgång- av flera årstransaktioner- och kommit fram till att över en miljon kronor- fattas från kontot.
4: Jag har trott kanske att min bror behöver- låna eller använda lite grann pengar och att han har, har gjort så och sen förs de tillbaka igen. Det är den uppfattningen jag har haft och den har varit helt okej okay för mig.
5: Ja, okay.
2: Den sjätte mars visade Tobias sin sammanställning av ekonomin i bolaget för sin bror Markus som blev mycket förvånad. Markus pratade då med Eva som i sin tur blev mycket stressad och upprörd och erkänner att hon inte haft en koll på ekonomin som hon borde ha haft. Marcus själv blir så upprörd att han och Eva inte talar med varandra på ett par dagar. Vi hör Evas Svåger på Bias.
5: Eh, du kan väl berätta då, vad, du, du, som jag förstår att du eller du berättade för din bror att det är något som står rätt till här. Ja. Berätta lite om det.
4: Jag hade ju tagit fram lite, lite underlag och pratat med min bror den 6 mars. tyckte att det så konstigt på bankkontot och han blev väldigt förvånad över det och sen ja, vi åt och det var inget mer han skulle fråga Eva hur, hur det kunde se ut så för det var någonting som inte stämde och mm. jag var inte helt säker på mina siffror på allihopa utan det, jag ville ha en diskussion för att rätta till detta och reda ut det
5: mm.
4: och jag tror det så eh, hände också
5: Fattades det något på ditt eh, aktiebolag? Fatt, där, fanns, där fattades inga pengar eller?
4: Nej det har hon aldrig kunnat så det, det har vi inte haft möjlighet till. har
5: Har du någon aning om mellan tummen och pekfingret är mycket som du ansåg fattas på ja, det gemensamma kontot? Årskontot.
4: Ja, det är nog... Mellan en och två miljoner i alla fall.
5: Alltså det är så pass mycket? Ja. Det det. Mm. Under hur lång tid har, har de pengarna försvunnit? Är det det senaste året nej. eller är det flera år tillbaka? Det, eller?
4: Tio år tillbaka i alla fall. Okej.
5: Okay. År... – Under hur lång tid har Eva så att säga, haft, eller förvaltat det kontot?
4: – Sen vi köpte gården och det var 00 eller 01. – Så under
5: hela tiden? – Ja. Mm. – ja. Vad vet du om, om din bror pratar med Eva om detta?
4: – Ja, han hade nog pratat med Eva om detta, ja. Mm.
5: – Pratar ni något mer om det innan?
4: – Ja, vi, vi träffades en en eftermiddag. Och han beklagade sig bara. Han sa att han visste absolut inte Nej. hur detta kunde bli så. Han var uppriktigt ledsen över det.
5: Ja. Och du hade ingen anledning att tro något annat? när Nej. Det är Nej. 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 Och, och har du pratat med Eva om detta innan den? Nej.
4: Nej. Jo.
5: Telefon eller? På telefon. Ja.
4: På måndag eftermiddag. Då ringde jag och bar henne därmed mitt bokföringsunderlag hem för jag skulle byta revisor då, eller skaffa en annan revisor.
5: Och måndag eftermiddag, det är alltså samma eftermiddag 14. som 14? Ja. Vad sa du då, att du ber henne att
4: ta med mitt bokföringsunderlag och ja. permar hem då för att jag ska byta revisor. Ja. Vad säger hon då? Jag visste det är inga problem, jag ska be Hanna plocka fram dem.
5: Och detta är på eftermiddag säger du?
4: Ja, cirka 630. Mm.
2: Ja visst, det är inga problem, svarar Eva när hon möts av uppgiften att hennes svåger Tobias nu vill byta revisor. Men ett byte av revisor innebär vid den här tidpunkten stora problem för Eva. Då en ny revisor enkelt skulle kunna upptäcka att Eva under tio års tid har fört över miljonbelopp från bolagens olika konton. Och det är ett problem som hon sedan en tid tillbaka själv insett och också agerat efter.
6: Hon tillbaka med någon
5: och kör ut. Och vad sa du? Vilken tid var detta
6: ungefär? 10 var 8.
2: Ja. Redan tidigare den här dagen, den 14 mars, på morgonen, bier sig Eva över i sin bil de 500 metrarna till svågen och hans sambos villa. Och där utanför möter hon svågens granne Anki, som är ute och rastar sin hund. Och det som är anmärkningsvärt är att Eva kommer och går flera gånger. Nästan som att hon hoppas på att någon inte ska vara där och se henne.
5: Vet du om Eva har varit framme vid Tobias och Kristinas huset? De har till och med varit inne i huset.
6: Nej, det kan jag inte säga. Att det var. Du
5: ser att de går mot huset?
6: Ja, när vi säger hej då så går de mot huset. Men sen så ser inte jag Eva. Nej. För jag, borde, jag tycker att jag borde ha sett henne när jag gick mot bilen. Men det tänkte jag inte på då, men det tänkte jag på efteråt. Ja. Det...
5: Du reagerar inte på något särskilt när det väl hände så att säga den här morgonen? Du, du, du tycker inte det är konstigt att de kommer tre gånger så?
6: Nej, inte så direkt. Nej. Jag vill inte känna.
5: Har du funderat på det i efterhand då? Ja. Glad sen... att
6: man har funderat. Ja,
5: vad har du funderat då, då?
6: Nej, Nu när man vet vad som har hänt så förstår man ju att hon har varit där.
5: Okej. Ja. Eh, vad? Det... Ja, hur var hon förresten? här Du pratade lite kort då hon, ja, detta.
6: Nej, hon var precis som hon hade.
5: Precis som vanligt? Inget konstigt? Inget onaturligt beteende på något sätt? Nej. Inte stressad eller så?
6: Nej, absolut inte tvärtom. Tvärtom? Ja. Väldigt lugn och sansa för att planera det. Ja,
2: okej. Okay. Ja. Eh, sen... Tobias granne Anki ser dock inget konstigt i Evas beteende- och fortsätter rasta sin hund- och varken hör eller ser något mer från Eva- under den dagen. Senare på dagen- kommer Tobias sen från jobbet. Han och han sambo middag och går slutligen och lägger sig- och stoppar om deras treåriga son som sover i ett eget rum. Även Anke går och lägger sig, men de kommer alla snart att väckas abrupt.
5: Eh, sen så hände ju något på natten. Mm. Kan du berätta vad som hände?
6: Ja, jag vaknar ju på natten av att det plingade jättemycket på dörren. Ja, jag upp i sängen kan man säga. Mm och springer fram till dörren och tittar ut genom fönstret och då ser jag att Tobias står utanför ganska stressad så mm. jag öppnar ju och frågar Tobias mig om jag har någon brand pulversläckare. brinner det källan källaren igen sa mm. och så tror inte vi har någon hemma men så kom mannen upp och så erbjuder han sig att åka bort till Världstaden hans jobb, han ligger några hundra meter därifrån
7: mm.
6: och hämtar så han tar på sig kläderna och åker iväg och då säger Tobias att den här gången är randvakt. Mm -hmm. Och då blir jag bara... Man blir lite chockad. Mm. För det har ju hänt veckan innan också att det ett
2: mm. Mitt i natten vaknar plötsligt Anki av att Tobias kommer in springandes och ber om en brandsläckare. Han säger att det brinner i deras källare. Och vi kommer till den branden. Men det här är inte första gången det brinner i Tobias källare. Utan samma sak hände veckan innan. Natten mellan den 10 och 11 mars.
5: Berätta om eh, första branden.
4: Ja, första branden då. Vaknade vi på natten. Kristina vaknade över att det är en katt in där. Jag trodde det var bara en katt, för det var en röd katt som sprang upp i köket. Vi försökte fånga den där och få ut den, men. Det... När stanna stannade och satt stilla en stund så insåg vi att det var absolut inte våran katt. Vi har aldrig sett den tidigare öldre efter heller, men vi fick ut den i alla fall i Colasien. Stängde dörren till källaren så att inte våra katter skulle springa upp på nytt. Och somnade väl om och sen började brandvarnarna att skjuta i källaren. Och då springer vi ner och då ser jag att det är lågor i tvättstugan. Och hoppar då till Kristina att de ska hämta en brandsläckare. Och då kommer jag själv på medan alltså hon ska hämta den i städskåpet i köket att jag har den i garaget hängande. Så jag tar den och släcker branden.
2: Tobias och hans sambo är förbryllade över den här första branden. Det ser ut som att handdukar ramlat ner på elektroniken bakom deras tvättmaskin och på så sätt utlöst en brand. Men de vet också att de aldrig brukar lägga handdukar på tvättmaskinen. Som tur var gick brandlarmet högt och tydligt så de lyckades upptäcka faran i tid. De polisanmäller aldrig händelsen utan sätter istället igång med en relativt omfattande sanering för att få bort röklukt och pulvet från pulversläckaren. Och främst oroade de sig över röken som hade stigit upp till deras treåriga sons rum. De kontaktar försäkringsbolag och sanerar så gott de kan. Men sen, en vecka efter, sker alltså ytterligare en brand i källaren. Mm.
5: Okej, okay. och eh, andra tillfället, berätta om det. Ja, då...
2: Låg,
4: låg vi och sov på natten och Kristina väckte mig av att han sa att det är någon i huset. Och vi gick ju upp och jag tog inte så där jätteallvarligt på det. Vi tände upp hela huset och jag gick nog på toaletten. Och tittar runt och tittar ut genom fönstren men såg ingenting. Och sen öppnar vi dörren till källaren. Får vi väl gå ner och titta där då? Och då var det ju rök och lågor. ifrån källaren.
5: Mm. Och sprang, var det var källaren? Då
4: sprang jag ju ner naturligtvis där. Och då stod ju dammsugaren där med, med, med tyg bakom dammsugaren. Mot plasthöljet och grejer på dammsugan. Så brann det är det och så gick tillväg en sladd in i hobbyrummet, sladd från dammsugaren med tygtraser över, som låg över sladden, in i hobbyrummet. Så där började jag väl att försöka trampa det och, och försöka få död på det på det viset, för det var så mycket pulver från förra branden så jag ville inte släcka på det viset i första hand. Sen när det inte lyckades så insåg jag att jag inte hade någon mer brandsläckare inne. Och då åker ju Kristina vad fan går inte brandsläck eller brandvarnaren för. Och den sitter ju precis rätt ovanför dammsugaren. Då plockar jag ner den och tittar i den och då fanns det ingen batteri i den.
2: Vid den andra branden i källaren, den 14 mars, tyckte den nu ha tagit eld runt omkring dammsugaren och inte vid tvättmaskinen som vid första branden. Och vid den första branden utlöses ju brandlarmet men det gör den inte den här gången vilket förbrillar Tobias extra mycket.
5: Det här med brandvaran, brandvaran gick första branden? Ja. Gjorde du någon kontroll utav den ja. efter första branden?
4: Definitivt, på lördag när vi sanerade källan hade jag lagt den på hatthyllan i ämte. Jag, jag skruvar ner den ja, efter första branden när det är kört, så för att få tyst på den så skruvar jag ner den och plockar ur batteriet och la den i ämte. Mm. Sen på lördag när vi sanerar så var jag definitivt 100 säker på att jag satte i ett nytt batteri och satte upp den och testade den.
5: Mm. Inte bara samma, utan ett nytt batteri? Ett nytt batteri. Mm. Och nu var det borta? Ja.
2: Vid den här andra branden är alltså förutsättningarna för att både upptäcka men också stoppa branden begränsade då batteriet i brandlarmet plötsligt har försvunnit samt att de veckan innan förbrukat deras pulversläckare. Därför uppstår nu en mer stressad situation för familjen. Och de springer upp och väcker sin treåriga son- och springer därefter ut på gården där Tobias även knackar på hos Anki- och frågar om de har en brandsläckare. Det har de inte, men Ankis man åker till sin verkstad några hundra meter därifrån- för att hämta en. Under tiden går Anki ut på gården och möter Tobias sambo- som håller i deras treåriga son. Och där börjar de fundera över vad som just har hänt.
6: Så jag tar på mig kläderna och går ut- där hon och då berättade hon att hon hade hört att det hade låtit i källan Det varit lite ljud och så. Så hon hade blivit misstänksam. Och hon berättade att när de öppnade dörren då så brann ju i källaren. Och hon hade väl ringt brandkår och polis så de var på gång. Och sen kommer Tobias tillbaka ut till oss och ställer sig hem till oss. Och, då pratade jag lite med Bias där och frågade om hon hade någon, kan tänka sig att jag har någon ovän någonstans. Och han sa, nej inte mig veteligen att jag har nu, men den enda jag kan tänka mig Eva då, så mm. då tittade jag ju till på honom för att jag förstod ju ingenting då. Mm. Eh, och då sa han att jag misstänker att hon har fisk pengar i mitt företag. Och... Eh, när vi står där så ser vi hur min man kommer på E20 och svänger in och åker in mot vårat då. Och då kommer även brandkåren och ambulans efter så att... Och när detta hände så hör jag steg i hagen, en mm -hmm. ifrån därifrån. Och då säger jag vänder mig till Tobias och säger att hör att det går någon i, i hagen? För jag hör det så tydligt.
4: Då hör Anki fotsteg. För det är ju skaror och lite fruset ute. Så då hör hon fotsteg. Och när hon säger det så hör jag glasklart om också. Men jag var så pass chockad så jag hade nog inte reagerat över dem själv. Då, då hör man fotsteg att det är någon som går snabbt. På andra mm. sidan huset någonstans.
5: Och på andra sidan huset, vad blir det? mot I... D20 till ifrån hönstånds. Okej, okay, okej. Okay. Jag visar ju en... Eh visar ju en bild förut på det här hundsöket som hade gjorts. Ja. Att det så att säga gick som en loop runt huset genom skogen och, ja. och så, inte ja. över E20 men ändå hitsidan E20 ja. och så bort. Om man tänker sig den beskrivningen som hundsöket visade kan det stämma överens på något sätt med det, det som ni hör
2: Ja, det
4: kan vi mycket väl göra.
5: Är det, är det åt det hållet? Är det då ja,
4: helt nej, annat nej, håll? nej, det är åt det hållet. Det är åt samma håll.
2: Under tiden Tobias berättar att han har misstänkt att hans svägerska Eva försvunnit pengar i han och hans brors bolag. Hör de alla snabba fotsteg försvinna bort från den närliggande skogstunge. Men trots allt som har hänt kan inte Tobias förmå sig dra kopplingen att Eva skulle kunna vara den som har tänt på i källaren. Men det är något som snart kommer att ändras.
8: När larmet gick ut så, så, så var det ganska så torftigt. Men det gick ut att det var en tvättstuk med oklara omständigheter kan man säga. att regningstjänsten ja, i stort sett tyckte att vi skulle titta på det. Det var så att säga ingångsvärdena då.
2: Polismannen Morten gunning som under natten anlände till gården. Kommer att se objektivt på situationen. Och kommer snart att rikta sina misstankar åt en specifik person.
8: När jag pratade med dem då, då var de så att säga samlade då. Eh, I det här huset. De förklarade för mig, mannen förklarade för mig att det fanns ett barn i, i huset från början också. Det barnet hade eh, placerats hos eh, farmor eller mormor i, i en annan fastighet som, som jag och, och var så att säga, gott för var där. Eh, och eh, då började jag få höra mig lite grann kring omständigheterna och ganska så snabbt då så, så eh, förstod jag att det var en moran. Eh, och ganska så snabbt så, så riktades även misstankarna åt ett visst håll. Eh, vilket gjorde att jag begärde en hel del resurser till platsen. Eh, och, eh, jag fortsatte det här samtalet och eh, konstaterade ganska snabbt då att, att eh, mannen i huset var helt säker på att man hade låst huset, huset var låst inifrån. Eh, den personen som har tagit sig in måste ha använda nyckel. Uh, han kunde säga ganska säkert att det var bara två personer egentligen som hade nyckel. Och uh, den ena är ju den som är i tilltalande och den andra som hade nyckel, det var, var hans föräldrar tror jag som, som hade nyckel också. Och uh, ganska så snabbt så, så uh, uh, bara på det samtalet och innan ens förhör var inne där så, så ansåg jag att det fanns skäl skälig misstanke mot, mot mm. den här kvinnan. Då.
2: Morten, som nu begärt extra resurser till platsen och även ser till att separera de inblandade vid gården för att hålla ordentliga förhör, börjar nu misstänka att denna Eva kan ha något med branden att göra. Vilket är en teori han lägger fram åt Tobias.
8: Han såg ju ganska tydligt på mig vart så att säga, mina slutsatser gick. Eh, och han var inte alls med på den eh, tankesättet som jag hade initialt då. För att, för att säga det rent ut så för honom var det helt uteslutet att, att, att mina misstankar skulle stämma. Men ju mer jag ställde frågor och ju mer han berättade, ju mer gick det nog upp för honom att, att, att jag kanske ändå var rätt ute. Att det var svårare för honom att acceptera för mig. Han berättade om den här, de här pengarna de här olika bolagen, att det fanns tre olika bolag och att, att det hade flyttats pengar från eh, hans bolag till sin brors bolag på ett sätt som, som, eh, som eh, ja, var väldigt ovanligt och, och han hade konfronterat sin bror med den här uppgiften och eh, sagt till honom att han, han får upp det här med, med, med sin fru då för att. Eh, det saknas en massa pengar och det, det är överföringar som inte stämmer. Det låg på den nivån så alltså det var inte det var inte mer uppspelt än så. Man använde inte ordet för skingring överhuvudtaget i det här skedet utan, utan det var pengar som, som, som hade flyttats på ett felaktigt sätt. Den här kvinnan skulle vara revisor för alla tre bolagen och då haft möjlighet att göra de här transaktionerna.
2: Så när ytterligare en polispatrull anlände till platsen Får en hundförare i uppdraget att söka spår till och från Tobias hus?
8: Vid det här tillfället så var det fortfarande fläckvis snö. och Då säger då hundföraren att eh, det blir väldigt lätt att spåra för jag har ett enda ingång och ett enda utgående spår. Och det spåret är damskor, damstorlek, väldigt små. fötter. Eh, alltså man ska komma ihåg att vi, vi är ju mitt ute ingenstans här. –så det, det, är liksom ingen, det är ingen som rör sig här ute. Eh, han får upp ett väldigt bra spår. Han kommer till en plats där han bedömer att den han spårar har stått en längre stund. Han fortsätter spåra och spåret går så att säga terrängvägen då mot, mot misstänktes bostad. Då. Samtidigt då så skickar jag en patrull från andra hållet som ska på den här hus och den här saken.
2: Och spåren leder alltså till Evas hus. Och polisen Jonas tillsammans med en kollega beordras nu också dit. De knackar på och dörren öppnas av Evas sambo, Marcus.
3: på jag då och mina kollegor gick in i hallen och frågade ifall han kunde ha möjlighet att se ifall Eva var hemma? Mm.
2: Marcus säger att han tror att Eva är hemma och går upp på övervåningen för att kolla.
3: Så kommer han ner och säger att, att hon inte var hemma. Och blev beställd. Och eh, hade frågor till oss. Och så tror jag att han berättade för mig att, att det var som ett täcke under täcket på VNS-sänktats. Eh, mm -hmm. eh, det, det verkar underligt att om någon har lagt ett täcke under täcket, mm. man skulle kunna tolka det som att det är någon som har lagt det där för att göra att det ser ut som att det ligger någon där. Så då bestämde vi att vi skulle gå in och sätta oss i köket och prata med honom. Så då var han först, och sen kommer jag och min kollega Lisa. Och eh, när han tände en lampa där, så säger han, men där är du ju. Och då ser jag att I, det finns en grov i till köket. Och i dörröppningen till grov så står eh, den här kvinnan som vi söker, Eva, eh, helt naken. Eh, hon, hon säger ingenting till oss. Hon är tyst, brevända till lite kläder som är blöta. Mm.
5: Um, uh, vad, vad gör du för bedömning när du när du ser den nakna kvinnan? Vad, vad um, ja, ha, har hon varit där ett tag? Har hon kommit utifrån sovrummet? Har hon kommit utifrån? Eller vad, vad får du för intryck? Uh,
3: jag vet inte. Mina observationer där och då var bara mm. att uh, hon, hon stod hon stod naken. Mm. Uh, jag minns att hon såg hur det som hon var svettig ja. och att det låg blöta kläder bredvid henne.
5: Och vad, vad var det för blöta kläder? Kom det Nej, det minns jag inte. Nej. Hon säger ingenting, säger du? Nej. Nej. Minns du om det var något annat som var i närheten där de stod?
3: Kläder, ett par skor vill jag minnas.
5: Ett par skor, ja. Ja, det är precis vad du skriver skrivit 178 också, längst ner. Att... Att kläderna är blöta. De har tagit av sig blöta och en skor står in till i en mindre pöl av vatten har du skrivit. Kan det stämma? Det stämmer. Mm. Ja, då tackar jag så mycket. Inga fler frågor.
8: Kvinnan lastas och transporteras till Alexås och sen går den efterföljande husansaken hittar man ju ett antal slag då som är bland annat gummihandskar och någon balaklava. Ja, man tar en del beslag där i alla fall. Mm. Som väl stämmer med.
2: I samband med gripandet av Eva gjordes beslag av de kläder och skor som låg på golvet bredvid henne i grovköket. Både kläder och skor visade spår av att precis ha använts. I fickorna hittades en tändare, ett par diskhandskar- en ficklampa, en balaklava samt en nyckel som gick till Tobias och sambos hus. På den silvertejp som satts upp på utsidan av ytterdörren och runt fönster på Tobias hus fanns fingeravtryck som matchade med Evas. Utredarna tog även med bevisningen hälsoappen i Evas mobiltelefon där de med hjälp av stegräknaren tillsammans med GPSen kunde konstatera att Eva- under morgonen den fjortonde då hon stötte på Anki som var ute med sin hund gått trapporna upp från källarvåningen till övervåningen i Tobias hus. De kunde vi appen även följa hur de gått ner i källaren igen gått tillbaka ut i till bilen, kört till jobbet och sedan gått de tre trapporna upp till sitt kontor. Efter att det var greps transporterades hon till polisstationen i Allingsås där de förhörs flera gånger av polis. Och hon kommer bland annat erkänna till gärningarna under dessa polisförhör. Vilket blir intressant då hon under rättegången, som ägde rum i Alingsås tingsrätt i juli 2016, uppger att hon har mycket dåliga minnesbilder av händelserna.
7: Så, varsågod. Tack. Jag har svårt att förstå att jag sitter här. Jag har inga klara minnen. Det känns väldigt
6: overkligt
0: allting.
2: Förskingringen av pengar på Lisa Mellis aldrig, så när Eva kliver in i rättsalen står hon enbart åtalad för sex fall av försök till mord, samt för två fall av grov mordbrand. Och åklagaren ska nu försöka reda ut vad Eva minns och inte minns gällande gärningarna som hon står åtalad för.
7: De senaste åren har varit stressiga och jobbiga. Jag har skött med stämma och jobbat nästan heltid och över tid emellan. Uh, ja, de har varit oroliga för mig på jobbet senast senaste året, för jag har inte fått gjort det jag ska riktigt. Jag har också sovit väldigt dåligt senaste tiden, Det senaste halvåret året. Det har varit väldigt trött.
5: Erik, det är, det är, mikrofonen.
7: Jaha, okej. Okay.
5: Är... Så. Ja. Hallå. Mm. Ja, tack. Några ställa frågor? Ja. Tack. Eh. Du har ju hört mig berätta idag vad jag säger, påstår att ha, har hänt. Ja. Är det någonting du känner igen nu när jag har berättat om det?
7: Nej, inte mycket.
5: Inte mycket. V vad kommer det säg att du inte minns? Nej. Nej. Har du hunnit läsa den här tjocka bibban?
7: Jag tittat
5: har du tittat i den? Inte läst alltihopa? Nej. Har du läst dina egna förhör?
7: Nej, inte jag har bara gått igenom det lite, men inte mycket.
5: Du har gått igenom det med din advokat? Mm. Vet du att... Eh, kommer du ihåg att du har varit ett flertal förhör med dig? Fyra, fem stycken?
7: Nej, jag kommer inte ihåg hur mycket.
5: Du kommer inte ihåg. Men kommer du ihåg att du har varit mer än ett förhör med dig? Ja,
7: det vet jag. Mm.
5: Din advokat sa någonting förut om att du kanske minns eh, att du att polisen hämtade dig. Kommer du ihåg Ja, ja. Berätta om det då. Vad du minns där.
7: Jag minns att jag står hemma i Lilla Hallen. Någon. Och är jättetrött och så kommer de in och tänder lampan där. Jag tror det är en kvinnlig polis men jag är inte säker. Mm. Och då så får jag för klä på mig och så får jag åka med. Och så vet jag att jag hör Markus säga att där är du ju utifrån ja, rummet in till hallen. Det vet inte, kommer ihåg.
5: Du kommer ihåg att Marcus säger där är du? Ja,
7: jag undrar om något sånt.
5: Ja. Och så får du åka med polisen till polisstationen. Ja, kommer det så att du står där i grovrummet naken då? Jo, jag du ihåg om du hade några kläder i närheten eller skor i närheten?
7: Ja, jag har på mig några kläder. Jag kommer inte ihåg var jag tar dem måste. Nej,
5: men du har ingen minne av att du har haft på dig kläder eller skor innan du...
7: Ja, jag vet att jag har sprungit i skogen.
5: Det kommer du ihåg? Ja. Och att du kommer hem och tar klänna kläderna
7: då? Ja, ja. Inte just att jag tar av mig men jag vet att jag sprungit i skogen och jag vet att jag står i halvånbaken. Sen? Ja, efter. Efter
5: att du har sprungit i skogen. Ja. Du har ju berättat i förhör om, om något liknande att du har just varit och sprungit i skogen runt om. Och så fick du rita någon skiss också. Hon har det.
7: Ja, jag vet att jag har ritat en skiss. Mm. Jag kommer dåliga dit där nu.
5: Nej. Och, och vad tar du vägen sen då?
7: Jag springer. Jag springer. Jag är så rädd.
5: För, för det du har berättat nu, det är ju att du springer in i skogen då. Och då är du ju egentligen på väg bort från ditt hem.
7: Ja, jag springer och så... så jag undrar om han är efter mig.
5: Så du undrar
2: om någon är efter dig?
7: Ja, han inbrottstjuvar är efter mig.
2: Fyra år tidigare är Eva och Markus på väg hem från en fest och upptäcker då att två inbrottstjuvar försöker ta sig in i Markus verkstad. Markus går på en av tjuvarna medan Eva beskriver hur hon blir jagad upp i skogen av den andra. De polisanmäler sedan denna händelse och det blir en rättegång och tjuvarna döms. Och Eva beskriver hur hon mådde väldigt dåligt- efter den här händelsen, vilket är förståeligt. Men vad denna händelse har att göra- med att hon fyra år senare befann sig i den här skogsdungen- efter att ha brunnit i Tobias källare- är inte lika förståeligt.
7: Jag vet inte, jag vet inte.
5: Om vi säger så här då, får du reda ut er- som du pratar om inbrott, här nu. Jag, på, jag, påstår, jag påstår att... att ni... Eh... Det var, väl, var det Marcus Företag som råkade utföra en inbrottsdjur för några år sedan, eller? Uh, ja. Mm. Är, det, är det det du beskriver? Är det den du är rädd för, den personen? Ja. Mm. Men hur menar du att den personen har någonting med det här att göra?
8: Inte. Nej, Nej,
5: okej. Okay. Har du någon minne av att du har varit inne i deras hus? Nej. Nej. Har du någon minne av silvertejp? Nej, har du någon minne av någon eh, brännbar vätska så som till exempel träolja?
7: Nej.
5: Har du någon minne av brandvarnare och batterier? Nej. Har du något minne av tändare? Nej. Har du något minne av eh, sax, silvertejp? Nej, inget sånt. Det är lite konstigt där tycker jag. Vet du varför jag tycker det är konstigt? Va? Nej. Nej. För att samma dag som du greps av polisen eh, i förhör. När du kommer till Allingsås polisstation. Klockan strax efter 9, 9.07 och det här är på sidan 4245. 9.07 påbörjades ett förhör med dig. Där du delger misstanke om mordbrånd. Och då säger du på sidan 246 att du är skyldig. Och sen får du information om att du har rätt att ha en advokat. Och då så väljer du att avbryta förhöret. Har du någon minne av det? Nej. Nej. Och sen senare samma eftermiddag, den 15 mars, då är vi på sidan 247. Då fortsätter förhöret med dig och då är din advokat Sigiri Södra närvarande. Har du någon minne av att han har kommit till polisstationen?
7: Ja, jag vet att jag träffar honom där. Ja,
5: och så hölls det ett förhör som höll på nästan en timme med dig. Kommer du ihåg det?
7: Jag kommer ihåg att jag har ett förhör, jag vet inte hur länge eller vad.
5: Du kommer ihåg att jag har förhör, men du vet inte hur länge? Nej. Om jag påstår att du i det förhöret har först berättat en liten variant på sanningen och sen i slutet på förhöret berättar... Sanningen så gott du minns den. Har jag fel då?
7: Jag vet inte.
5: Du vet inte.
2: Eva minns alltså ingenting gällande gärningarna hon står åtalad för. Men hon minns heller inte vad hon har sagt i polisförhören. Och knappt ens att de har ägt rum. Så åklagaren går tillbaka och läser upp stora stycken ur polisförhören. Där hon till en början mest svarar vet ej på de flesta frågorna. Men senare under ett förhör öppnar hon upp sig mer-
5: Längst upp på sidan 272 I förhöret med dig Samma eftermiddag den 15 När din advokat är med Då säger du längst upp på sidan 272 Ja, så här Du har funderat för En lång paus Ja, så här Jag har, alltså, jag har inte sagt hela sanningen Nej, jag vet det, säger polisen Ta det nu så att vi Ja, nu kör vi från början, säger du då Ja, säger polisen och så är det så här. i torsdags tror jag det var. Gick jag dit och tände eld på några handdukar vid tvättmaskinen. Och brandlarmet gick, det vet jag. För jag sprang hem och la mig. Och igår gjorde jag samma sak, fast jag tände eld, viskar, står det, på ett ställe, nej, vad säger jag, bastun. Och jag satte upp silvertejp på dörren. Silvertejp på dörren, av vilket syfte, jag vet inte. Nu får du förklara hur du satte upp TV. tejpet På listen så, säger du då. En remsa så. Jag fortsätter läsa. till den 273. Och i samband, då får du frågan. Och i samband med att du gick därifrån då, efter du hade satt eld på tvättmaskinen då. I torsdags då. Ja, eller var det igår? Nej, det var igår, säger du då. Igår. Ja, och du vet inte riktigt varför du gjorde det, säger polisen. Silvertejpen, var det något du hade haft med dig dit? Ja, säger du då. Att du hade haft med dig silvertejpen dit. Ja, om vi återvänder till torsdagen, alltså till första branden, säger polisen då. Hur gick det till? Hur dags gick det, Hur dags gick det till? Nyckel, Jag berättar. Och då berättar de första branden igen. Ja, jag tog nyckeln då. Och gick in. Så låg det några handdukar där som tände eld. I tvättstugan då, eller? Ja, de låg precis bredvid tvättmaskinen. Kan du beskriva hur du gjorde med någon brännbar vätska, eller? Ja, det fanns tändvätska där. Fanns det där? Ja. I tvättstugan? Nej, i garaget. När gick du dit då? Ja, och så fortsätter. Känner du igen något av detta som jag har läst nu? Okej, och syftet då? Att du gick dit, säger polisen. Jag vet inte, säger du. Så Säger polisen, när var du där på torsdagen? Då, då gick ju brandlarmet. Ja, säger du. Hörde du det eller? Ja, säger du. Du hörde att det kött? Ja. Såg du att människor kom ut då eller? Ja, jag såg att de kom ut. Kan du gärna detta? Nej. Sidan 275. Ja då var jag redan på väg hem säger du där Så säger polisen Så, Ja så gjorde du ett nytt försök då Nu i natt Brandlarmet Kan du berätta nu Hur gjorde du med brandlarmet Vi vet vad du gjorde men vi vill att du berättar Och då svarar du spontant Att jag tog ut batteriet Polisen säger Du tog ut batteriet i vilket syfte Att det inte skulle pipa Säger du då något av detta. Skulle det inte pipa, säger polisen, vad kunde det fått för konsekvenser? Att de skulle brinna inne, Så du då. Ingen minns av detta heller. Det är ganska allvarliga saker som du berättar om. Min erfarenhet är att man minns allvarliga saker som inträffar i ens liv. Men du minns inte detta, ingenting av detta. Att du har tagit ut batteriet och får frågan vad du kunde fått för konsekvenser och du svarar spontant att de skulle brinna in Jag
7: vill inte att de ska dö.
5: Ja, du, och så säger polisen sen då, ja vad var ditt syfte vet inte säger du sen då.
2: I Evas dator hittades googelsökningar på linolja och självantändning. Brandmanare, och vad händer om en styrelseledamot och suppliang avlider? Och dessa sökningar gjorde de på eftermiddagen den 14 mars, alltså kort tid innan den andra branden i Tobias källare. Åklagaren refererar nu tillbaka till polisförhören när man kommer in på motivbilden.
5: Och sen säger polisen i mitten på sidan 276 Motivet från början ursprungligen, ursprungligen till det hela var tydligen detta med att du hade förskingrat pengar. Jag hade ju flyttat pengar sa du då. Du hade flyttat pengar? Ja. Och då frågar polisen, inte i egen vinning men Nej, säger du. Men för min sambos räkning som han inte visste om. Känner du till det? Kommer du ihåg något om detta? För det här är ju saker som kanske inte har direkt med bränderna att göra då. Jag
7: vet ju att jag har flyttat pengar. Jag har betalat fakturer och så. Inte hur mycket.
5: Du har betalat fakturer från eller vad sa du?
7: Ja, från gårdskont. Okej. Okay.
5: Du har tagit pengar från brödernas gårdskonto och betalt fakturer. Ja. Vad då för fakturer? har det Fakturer som har att göra med gården eller?
7: Ja och... Min sambosföretag.
5: Och din sambos Okej. Okay.
7: Men jag va? vet na? inte hur mycket.
5: Och, och det har du insett att att använda de gemensamma gårdspengarna, att jag betalar för, för bara din företag, det inser du att det inte är okej okay, va? Ja.
7: Mm. Men jag pratar med Marcus om det. Din... Vad sa du? Att? Jag pratar med Marcus
5: om När jag pratar du med honom det då? Det
7: kommer jag inte ihåg.
5: Det har det varit mycket pengar som har försvunnit från brödernas gemensamma konton? Jag vet inte. Du hör ju en siffra på långt över en miljon kanske, på en och en halv inte
7: mycket pengar, jag har fattat att det är så mycket pengar.
5: Nej. Kan det vara så som Tobias säger? Jag
7: vet inte. Jag vet inte. Alls. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte alls.
5: Du vet inte. Nej. Och så säger polisen där längst ner på sidan 276: Tobias känner ju till detta. Mm, han räknar ut det, säger du då. Kommer du ihåg att så, så att han räknar det, ut det? Det
7: kom jag inte ihåg. Att jag så.
5: Var, det någon, var det någonting som. Om jag frågar så här istället. Tobias säger ju att han har känt på sig detta ett tag och så har han den 6 mars i år konfronterat. Eller pratat med rättare det sagt. Det har väl snarare varit att han har pratat med sin bror än konfronterat honom. Utan han har pratat med sin bror och varit bekymrad och att nämna detta med pengarna. Vet du att Tobias har sagt det till sin bror, Markus?
7: Jo, tror det.
5: Mm. Pratar Marcus med dig om det sen då eller?
7: Ja, Markus kommer med något papper med massa siffror på. Någon dag men jag kommer ihåg när han var jättearg på mig.
5: Och det där pappret med siffror...
7: Jag har gjort massa fel.
5: Han sa att du gjort massa fel? Mm. Mm. Det där pappret med siffror på var det något han kan ha fått från Tobias som har sammanställt något eller? Jag vet inte. Du vet inte. Tittar du närmare på det pappret med siffror?
7: Ja, jag bara siffror överallt och bara snurrar jag... Och... Jag tror jag försökte börja lite men jag vet inte.
5: Försökte börja lite med jag vad då? Titta. Vad sa du att?
7: Jag försökte att titta men jag kommer inte ihåg.
5: Erkänner du någonting för Markus då att du har försnillat lite pengar från eller?
7: Vad sa att jag har flyttat pengar för att betala hans fakturer. Ja. Men jag vet, inte, jag vet inte hur mycket Och är. Sen pratar vi nästan lite.
5: Det är han arg på dig då?
7: Ja han var här.
5: Så pratade ni inte, sa du, på hur länge då?
7: Jag har inte pratat sen dess. Nej. Jag har ju inte fått prata med honom nu. Jag har inte, jag vet inte. Jag är ju först idag jag ser honom. Jag vet inte, jag sätter någon förlust, jag vet inte.
5: Hur går tankarna då när du får reda på att nu är hemligheten ute, om man säger så, om jag använder egen Det har
7: egen ju hemlighet, för jag har ju sagt det också, att jag har gjort så också. Nej.
5: Om vi säger så här då, att nu... Ja, jag, vet,
7: jag har ju inte vetat hur mycket pengar det har varit.
5: Får du reda på nu att Tobias vet om det hela?
7: Jag vet inte, Marcus kom bara hem och sa hur det här får du titta på, för det här stämmer inte.
5: Vad tänker du då då? Jag inte. Vill, du jag
7: försöka,
5: vill du försöka lösa det på något sätt? Har du några planer på att skaffa fram pengar för att liksom fylla i luckorna på något sätt eller?
7: Jag vet inte. Vad sa du? Jag vet inte. Det bara snurrar. Vad sa du? Att? Nej det bara snurrar. Det bara snurrar. Jag och jag får panik och jag sover inte. Och Marcus där? vill inte
6: ta i mig alltså.
5: Du har, du har nämnt någonstans under polisutredningen att någonting med att eh, försäkringspengar för hus och så vidare. Har du någon minne av det?
7: Ja, det, det, det kan jag men ja, inte Bara försäkringspengar. Väldigt. Det ja, men kände har du, jag igen, men jag kan inte.
5: Nej, Har du haft några planer på att så att säga betala tillbaka med, med någon slags försäkringspengar som ska falla ut på något sätt?
7: Jag vet inte. Jag ville bara att det skulle bli, jag kan bli rätt. Men...
5: Kom du ihåg om du pratar med polisen någonting om att om ett hus ja, brinner eller förstörs så kan man få ut försäkringspengar eller något sånt? är
7: inte så, odagrand, så.
5: Men så. Men så har du inte tänkt eller?
7: Det vet jag
5: inte. Du vet du inte. nej. För det, det skulle ju inte kanske lösa dina problem, jag menar om ett hus förstörs så får man väl rimligtvis pengar så det räcker till att bygga upp ett hus igen. Kommer inte räcka till några andra pengar menar
7: jag? Nej, det är sant.
5: Har du några andra funderingar på hur man skulle kunna lösa den ekonomiska situationen? Nej, okej. Okay. Uh. Sedan 287 längst ner. Varför valde du just tvättstugan och tvättmaskinen? Ingen aning. Det är helt tomt. Jag fattar inte heller. Jag fattar inte varför jag inte gjorde något mot mig själv, säger du. Och säger polisen. Men ändå, du, när du anlade den här branden i till tvättmaskinen så kände du till att Tobias, Kristina och fanns i huset. Stämmer detta? Ja, det gjorde man väl, säger du. Längst upp sedan 288. Kommer du ihåg att du har sagt så? Nej. Jag bläddrar
2: vidare. Åklagaren bläddrar vidare och tvingas läsa upp stora delar av polisförhören med Eva i brist på att hon i rättssalen inte kan ge några svar. Man misstänker att tingsrätten kommer att utvärdera Evas psykiska hälsa inför deras bedömning och kommer därför in på Evas mående under tiden för händelserna.
5: Jag vet inte. Jag har ju i och för sig några frågor som inte har med det i sig att göra. Det rör mer kanske uppsåtsbiten och insikt och kanske med psykisk mål och sånt där att göra. Jag vet inte om jag ska spara det till. Ja vi kan ta det nu. Ja, men du det i ja. mm. dina frågor. Mm. Eh. Kommer du ihåg att du har träffat en läkare när du har suttit där Eva?
7: Mm.
5: Gick det bra att prata med läkaren? – Kändes det okej? Okay?
7: –
5: Ja. – Ja. Vet du vad läkaren har skrivit?
7: –
5: Nej. – Nej.
7: – Eller vilken läkare? Vi har träffat flera. Jag, jag vet kan inte ]era. vem ja. vilken du, du
5: tänker på. Okay. – det var slarvigt av mig. Jag ska, ska veta du var. Eh, Karin Agell överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och sen deltagande och undersökare som heter Olof Åkerblom läkare specialist i psykiatri. Det handlar kanske främst om hur det psykiska målnet. och då, då fick du lite frågor om, om, det, om historik och så vidare, eventuell historik, om psykiskt mående och sånt där. Vet du vad du sa då? Vad frågar du nu då? Har, har, har du någon historik själv när det gäller dåligt psykiskt mående? Eller du har du sökt psykiatrisk vård eller så? Nej, jag har aldrig sökt
7: vad jag kan komma ihåg.
5: Aldrig sökt psykiatrisk vård? Mm. Nej. Nej, det är väl det som står här också tror jag i läkarens handlingar. Kommer du ihåg vad du för läkarna om eventuell historik i släkten? Alltså mamma, pappa och så vidare. Jag,
7: jag kommer inte ihåg detaljer. Jag vet bara att jag var i Göteborg och träffade några personer där. Jag kommer inte ihåg.
5: Vad du menar du pratar med läkarna? Ja, mm. Ja, de säger att det inte fanns någon historik i fläkten om psykisk ohälsa. Kan det stämma? Ja. ja. Och du har inte sökt vård tidigare för psykisk psykiskt dåligt mående. Mm. Tack, jag har inga fler frågor.
7: Nej. har Söderholm. Jag har inga frågor. Nej, tack. Jag har inga frågor. Nej, advokat Söderholm.
4: Jag tror jag sparar det till personalen.
7: Ja, okej. Okay. Då är det inga fler frågor till
2: Eva. I domen står att av utredningen målet står det klart att Eva lider av en psykisk störning i brottsbalkens mening som kan ha påverkat genomförandet av gärningarna som hon nu döms för. Det kan inte uteslutas att hon till följd av den psykiska störningen haft en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta är en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Evas psykiska ohälsa är dock inte sådan att det finns skäl att vid påfällsvalet särbehandla henne. Eva döms till 10 års fängelse för tre fall av försök till mord samt för två fall av grov mordbrand. Hon frias från mordförsök gällande den första branden men gällande den andra branden skriver tingsrätten så här. I samband med det andra tillfället var Eva, enligt vad som framkommit genom förhör med Anki, inne i villan på morgonen innan branden. Av hennes berättelse framgår också att Eva dessförinnan varit framme och vänt vid huset ett par gånger tidigare och också genom frågor till Anki försäkrat sig om att ingen var hemma i villan. Hon var alltså inne i villan tidigare samma dag som den andra branden anlades och hade då möjlighet att anlägga branden när hon var säker på att ingen var hemma. Om hennes syfte bara varit att bränna ner huset hade denna tidpunkt varit ett betydligt bättre val. Eva valde dock avsiktligen att istället återkomma senare på natten när familjen låg och sov. Detta tyder enligt tingsrättens mening på att det inte var någon slump att målsägandena låg och sov när branden anlades utan att tidpunkten valdes med avsikt att även skada dem. Det finns ytterligare omständigheter som stöder att sova fallet vid det andra tillfället. Eva plockade vid det andra tillfället ur batterierna i brandvarnaren vilket hon under polisförhör förklarat att hon gjorde för att de inte skulle vakna. Av den tekniska bevisningen har också framkommit att hon under några timmar på eftermiddagen innan den andra branden anlades gjorde flera sökningar på internet som kan kopplas till den aktuella händelsen. Utöver sökningarna om information om brandvarnare och linolja är det särskilt besvärande att hon sökte information om vad händer om en styrelseledamot och suppleang avlider. Hon har visserligen uppgett att denna information är sådan som hon behöver i sitt arbete som ekonom. Tingsrätten konstaterar dock att Tobias och sambo var styrelseledamot respektive Suppleang i det bolag som Tobias drev. Och att denna sökning gjordes i direkt samband med övriga sökningar. Eva har vidare typat för springor i ytterdörren och runt ett par fönster. Vilket kan tyda på att de vill att förhindra rök att läcka ut. Tingsrätten anser att omständigheterna vid det andra tillfället har varit sådana att en normal person under alla förhållanden måste ha insett den avsevärda risken för att branden skulle leda till målsägarnas död. De handlingar som Eva vidtagit i samband med branden och då särskilt åtgärden att plocka ur batterierna ur brandvarnaren visar enligt tingsrätten på en direkt avsikt att beröva målsäganden livet. Av skäl som tingsrätten anfört föranleder Evas psykiska hälsa vid gärningstillfället ingen anledning att göra en annan bedömning i uppsåtsfrågan. Gärningen kan inte rubriceras på annat sätt än som försök till mord i tre fall. Åtalet är alltså även i denna del styrkt och ska bifallas.
5: Så om inget då hade skett, ingen hade vaknat och ingen hade släckt, vad hade hänt då?
8: Då hade det nog varit i annat läge. Då hade vi nog haft förmodligen personer som inte hade mått bra när vi kom fram. Om vi hade tagit hade fått larm innan det hade så 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 vi hade så släckt.
5: Om vi säger att ni inte hade varit där på så snabbt då? Ni, ni var ju där väldigt fort.
8: Ja, och det är på grund av att vi fick larmet tidigt det, är, det hänger ju på hur snabbt vi får ett larm mm. från objektet då.
5: Men så, så det... om inte ni har kommit hit och de andra inte hade hunnit släcka så hade huset blivit övertänt då, eller?
8: Ja, det är stor sannolik och det är det min den här sakenslottan, det bygger på att mm. ingen gör någonting. Mm. Mm.
2: Jag heter Nils Bergman och du har lyssnat på Rättegångspodden. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.